0: Dicen que Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma, dos gemelos que mamaron de una loba hasta que se hicieron lo suficientemente fuertes como para crear uno de los imperios más longevos y crueles de la historia. Pero Rómulo asesinó a Remo antes de que su hermano pudiera alcanzar la gloria y ahora nadie se acuerda de él. Esta es su venganza. Bienvenidos a La Vendetta de Remo, el podcast sobre cultura clásica del siglo XXI. Capítulo 18. Echarse una agüilla. La higiene en la época romana, parte 1. Hola, hijos de Remo. Bienvenidos a un nuevo capítulo. ¿Os acordáis de mí? Pues qué bien, porque yo casi ni me acuerdo de mí misma. Como sabéis, el tema de la actualización de este podcast es una tarea pendiente que tengo desde hace eones, así que no me voy a poner aquí a relatar otra vez los motivos por los que tardo tanto en subir nuevo capítulo. Lo importante es que aquí está, ¿no? Pues vamos. Menudo 2020 que llevamos. Lo cierto es que ha sido una época muy rara donde yo personalmente he pasado por todos los estados de la materia. La crisis del COVID, que desgraciadamente se ha cobrado tantas vidas y que sigue haciendo estragos en todo el mundo, es un tema que no debería dejarnos indiferentes. Y por eso he decidido dedicar este capítulo y el siguiente a hablar sobre algo que la mayoría damos por sentado, pero que ahora, más que nunca, resulta esencial, la higiene. La higiene en la época de los romanos, claro. En este primer capítulo hablaremos de la higiene en general y en el siguiente nos centraremos más en el acicalado, que sería algo así como la higiene con la aviesa intención de estar mono o mona. Hay dos corrientes muy diferenciadas con lo que respecta a la higiene en la época de los romanos. Por un lado están los que defienden que nuestros antepasados fueron uno de los mayores exponentes de la época en lo que a estar limpito se refiere, mientras que otros opinan pues que aquello era una guarrindongada, pero una guarrindongada gorda. Yo prefiero no opinar, yo voy a exponer los hechos y ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Aviso para navegantes. ¿Va a ser un capítulo agradable? Pues probablemente no, tampoco os voy a mentir. Estamos hablando de echarse una guilla y de las consecuencias que tiene no echársela, pero intentaré explicarlo de la forma más neutra que pueda. Al fin y al cabo, este tipo de cosas pues, nos ocurren a todos, no se escapa a nadie, pero por si acaso, pido disculpas si el tema puede ofender a los oídos más sensibles, nada más lejos de mi intención. Pero vamos a entrar en materia. Las cosas como son. Roma no olía bien. Si os pensabais que eso era pues como un paseíto por el parque, ya os lo podéis ir quitando de la cabeza. Los romanos se lavaban lo justito. Además, limpiaban la ropa con orina. Sí, es el ciclo de la vida. El ciclo sin fin. Hablaremos de ello en otro podcast. Por otro lado, ya comentamos en el capítulo de A falta de pan, buenos son tordos, que si no lo habéis escuchado os recomiendo que vayáis a escucharlo, que los romanos solían condimentar su comida con garum, una salsa hecha a base de pescado podrido. Así que entre una cosa y la otra, como te juntaras más de tres en un espacio relativamente cerrado, pues el olor pues, podía trepanarte el cerebro. Sí es cierto que todos los días solían hacer lo que se llama popularmente el baño del gato, o al menos en mi casa siempre se ha llamado así. Es decir, pues la carica, los bracitos, imagino que las axilas, ya que estaban, y las piernas. Básicamente las partes del cuerpo que quedaban expuestas a los demás. Pero lo que viene siendo un baño completo lo tomaban más o menos una vez cada nueve días, que tampoco está mal teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la época medieval, esos nueve días se podían convertir en nueve semanas. Debemos recordar también que en la actualidad la mayoría de nosotros disfrutamos de agua corriente en casa, así que es importante poner cada cosa en su contexto. Vamos con las desigualdades de clases, algo de lo que nos encanta quejarnos en la vendetta. Como os podéis imaginar, solo los ricos tenían en casa algo parecido a un baño llamado lavatrina. Era una silla de retrete bajo cuyo asiento había un recipiente que un esclavo limpiaba y vaciaba después de usarse. Algunos también tenían una bañera portátil que llenaban con agua caliente cuando les apetecía darse un baño. Pero por supuesto, en casa de los pobres la cosa cambiaba. Se utilizaban diversos tipos de botes y recipientes como orinales. De hecho, si tenéis síndrome de diógenes como yo, con los botes de cristal vacíos, podríais montar una letrina sin problema. En fin, que aunque los gobernantes romanos querían que sus habitantes tuviesen acceso al agua corriente, no todas las casas tenían tuberías. Las letrinas domésticas, que consistían en una placa agujereada sobre dos soportes, se evacuaban manualmente. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que solo las plantas bajas de los insulae, que era como se llamaban a los edificios de varios pisos de altura, porque sí, los romanos vivían en bloques como nosotros, tenían agua corriente. Así que para deshacerse del agua sucia, el ciudadano debía bajar a la calle y arrojarla al sumidero más próximo, a la cuneta o a la cloaca máxima que iba por canales. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues el problema era el de siempre, que la gente no lo hacía. Así que se puso de moda un deporte muy común que era lanzar los excrementos por las ventanas. Mirad si la cosa se fue de madre, que tuvieron que promulgar leyes específicas para este tema. No digo más. Había otros insulae que tenían servicios comunes para todos los habitantes del bloque, como una tinaja oculta en el hueco de la escalera o una fosa para poder compartir lo que van siendo sus necesidades en paz y armonía. Y es que lo de hacer sus necesidades en público era algo bastante habitual en aquella sociedad y nadie, repito, Nadie, desde el más humilde campesino hasta el más excelso de los senadores, se avergonzaban de hacerlo delante de los demás. Es por eso que para garantizar un mayor bienestar y una relativa limpieza, las autoridades instalaron vertederos de basura y letrinas por toda la ciudad. Las letrinas eran públicas y colectivas, salas espaciosas en cuyas paredes había una banqueta de mármol con agujeros ovalados, tal cual. Ahí se sentaba el personal sin intimidad, ninguna, mientras estaban de charleta, pues qué sé yo, hablando de de cómo habían subido las lechugas de precio o de la última ley que se hubiera decretado en el Senado. El agua fluía por los canales situados debajo y aquello pues pues, se marchaba para no volver, básicamente. Luego, bueno a ver, esto es un poco asquerosito, Eh, cogían un palo con una esponja en la punta y se limpiaban. El problema es que el palo también era público. Quiero decir que cuando habían terminado lo dejaban remojando hasta su siguiente uso. Ojo, esto en los buenos barrios. Es decir, podéis considerar esto como un servicio premium. En los barrios pobres, pues dudo que los asientos fueran de mármol, evidentemente, y que contaran con esponjas para lavarse. Más bien contaban con un invento bastante innovador y revolucionario, debo decir, llamado su propia mano. Sí, ya lo sé, me odiáis un poco por el asquito que os estoy haciendo pasar, pero asumidlo, estos son vuestros ancestros, al menos los de muchos de vosotros. Y a ver que el podcast se llama La Vendeta de Remo. ¿Qué esperabais? También es conocido que el servicio de barrenderos no era una maravilla. Además, hacía calor, la inmundicia se acumulaba, así que teniendo en cuenta esto... ¿Cómo diríais que ha cambiado vuestra visión de Roma, la ciudad eterna, del 1 al 10? En su defensa diré que probablemente era más un tema de los ciudadanos que de la ingeniería en sí, ya que por los canales de Roma pasaban millares de metros cúbicos de agua al día gracias a los acueductos. Quiero decir que opciones había, otra cosa es que los romanos fueran más guarros que hechos por encargo. Otro tema que probablemente la mayoría de vosotros os sonará son las termas. Y eso es debido a que todos hemos visto, aunque sea por la tele, uno de esos spas con angelitos barra cupidos echando chorros por la boca en forma de fuente o piscinas con burbujis coronadas por, no sé, pues por una estatua de una señora con un jarrón o cosas así. El caso es que las termas eran un lugar para lavarse en público, pero también eran espacios para el baño y para la conversación. Si eran privados, se llamaban balneum, y si eran públicos, termae. A los públicos acudían personas que no se podían permitir un baño en casa, como los plebeyos o los esclavos. Creo que en eso los romanos nos pasaron la mano por la cara, ya que hoy en día serían de muchísima utilidad este tipo de establecimientos a los que poder acceder de forma gratuita o por un pago simbólico. Algunas de las estancias más importantes de las termas eran la palestra, por ejemplo, que era un patio central que daba al resto de instalaciones y en el que se podía hacer deporte. La tabernae, que eran algo así como como chiringos, ¿no?, donde se vendían bebidas y comida. El laconium, que era una especie de baño de vapor y las tres piscinas más conocidas y que a día de hoy podemos seguir encontrando en muchos balnearios. El frigidarium era una piscina de agua fría, generalmente al descubierto, en la que incluso podías practicar la natación. El tepidarium, que era de agua templada, donde te preparabas para lo que se avecinaba después. Y el caldarium, que era de agua caliente, una piscina bastante luminosa y decorada, donde te cocías cual centollo. Esta transición de frío a caliente era la joya de la corona de las termas y todo un ritual para los usuarios de estos establecimientos. Y os preguntaréis, ¿cómo conseguían todo eso unos señores que vivieron hace tantos siglos? Pues con la famosa ingeniería romana, que hay que reconocer que lo hicieron muy bien. Los recursos hidráulicos eran traídos mediante la red de acueductos, sí, acueductos como el que podéis ver en Segovia. Para las zonas de calor, el agua se distribuía mediante túneles y tubos alimentados por una serie de hornos que se hallaban en los sótanos. Estaba todo pensado, por supuesto. Lástima que en estos hornos trabajaran esclavos a destajo, porque si no sería para levantarse y aplaudir. Las termas también contaban con masajes, biblioteca y toda clase de servicios para el visitante. Si yo hubiera sido romana me habría pasado el día allí. Muchos fueron los gobernantes que inauguraron termas porque era algo bastante popular. Algunos de ellos fueron Marco Agripa, Nerón o incluso Trajano. Al final se trataba de lugares donde socializar y conversar de forma relajada sobre toda clase de temas Una especie de Twitter, pero dándote un bañito En eso hay que reconocer que nos llevaban años de ventaja Y con respecto a la limpieza del hogar ¿Cómo se las ingeniaban? Pues generalmente con sistemas tradicionales que incluían pues la mítica escoba, el clásico paño y la típica esponja de toda la vida. Para las cocinas se utilizaban los paños más toscos y para las habitaciones más lujosas los de mejor calidad. Por lo tanto podemos decir que la limpieza del hogar sí era algo importante y la falta de ella podía ser la comidilla de tus invitados. Para las escobas utilizaban hojas de palmera y algo que me ha parecido muy curioso es que usaban el serrín para absorber la suciedad y arrastrar la grasa. En cuanto a la ropa, pues como no existía el jabón en ese momento, solían llevarla a las lavanderías donde, como he comentado antes, su ingrediente principal era la orina. Tengo muchísimas ganas de hacer un podcast dedicado a esos oficios curiosos que había en la época romana y por supuesto las lavanderías van a aparecer porque es realmente divertido y sorprendente cómo lavaban la ropa en aquella época. Pero bueno, en conclusión, ¿podemos decir que los romanos eran limpios? pues una nueva investigación arqueológica nos dice que a pesar de todas las innovaciones que impulsaron los romanos, los parásitos como las lombrices intestinales o la disentería no disminuyeron en comparación con la época anterior a la suya. Desde luego los romanos desarrollaron el alcantarillado, las tuberías de agua potable y promulgaron leyes para evitar que las calles parecieran un vertedero, pero su salud no mejoró, sino que en todo caso empeoró. Y os preguntaréis ¿por qué? Pues bueno, algunos de los motivos pueden ser precisamente esas termas, ya que el agua caliente ayuda a difundir este tipo de enfermedades, sobre todo si no se cambia con frecuencia. Otra hipótesis es que se utilizaban excrementos humanos como fertilizante, lo que hacía que se propagaran estas enfermedades al no dejar el tiempo destinado al compostaje. Para terminar con toda esta asquerosidad, comentaros que la salsa garum, de la que hemos hablado anteriormente, se comercializaba a través de todo el imperio y, por supuesto, no se estilaba eso de congelar el pescado antes de comerlo como ocurre hoy en día, así que cualquier parásito que tuviera el animal, como por ejemplo la tenia también se propagaba allí donde se comiera. Yo creo que la conclusión que podemos sacar de todo esto es que en estos tiempos aciagos que nos ha tocado vivir, la higiene es más importante que nunca. Así que por favor, mantened la distancia de seguridad, lavaos las manos, poneros la mascarilla y no hagáis el tonto. Se supone que algo tenemos que haber avanzado después de dos mil años, ¿no? Y hasta aquí un nuevo capítulo de La Vendetta de Remo espero que os haya gustado como sabéis yo no soy historiadora yo solo cuento historias y si esta os ha interesado os animo a que la compartáis y a que me dejéis en comentarios todas vuestras opiniones como sabéis siempre estoy encantada de recibirlas también os recuerdo que me podéis seguir en twitter arroba vendeta de remo y también os quería comentar que estoy pensando en hacer algunos cambios dentro del podcast así que cualquier sugerencia será más que bienvenida muchísimas gracias por estar ahí un día más gracias por vuestra paciencia por aguantar que no publique tan periódicamente como me gustaría pero yo me divierto haciendo esto espero que vosotros también y os deseo que os cuidéis y que os vaya muy bien hasta la próxima vez que nos veamos un besito enorme, chao